0: Onda 7 Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía informativa, la de Onda 7 Tenerife. Cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5, Honorio Marichal, un servidor, les voy a acompañar. ...haciendo un repaso a la actualidad... ...y además con entrevistas de distinto interés. Hoy lunes 17 de marzo del año 2014... ...en el que nos encontramos... ...nos encontramos con los periódicos... Y sus siguientes titulares, en el diario de avisos, las islas registran 90 adopciones en 2013, la cifra más baja de los últimos 10 años. La incidencia de la crisis, en especial en la tramitación internacional, se hace notar en el número de acogimientos. Además, el área para buscar crudo más cerca en Canarias que en Baleares, la superficie marina que han reservado compañías petrolíferas para explotar crudo se sitúa en Baleares, entre los 35 y 40 kilómetros de la costa, mientras que en Canarias, en el caso de Fuerteventura, esa distancia es de menos de 10 kilómetros. Además, Rivero dice, la consulta debe hacerse y dar voz al pueblo. En deportes, en este periódico, el diario de avisos, los aurinegros no levantan cabeza y encajan la novena derrota seguida. En cuanto al periódico, el día habría con los siguientes titulares el día de hoy. En palabras de Milagros Betancor, diputada canaria del Partido Popular, desde 2011 la lista de dependencia está congelada. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pide al gobierno un impuesto por contaminar el aire. Además, el terreno se eleva en el hierro en parte de la isla 2,1 centímetros durante el repunte sísmico. 270 mil canarios, la gran mayoría mujeres, padecen de incontinencia urinaria. Y además, en cuanto al carnaval, la piñata chica de Tacoronte celebra su coso en coches antiguos. Además, ambos periódicos ilustran sus portadas correspondientes con imágenes del encuentro del Club Deportivo Tenerife del día de ayer, que perdía frente al Mallorca 2-0. Las bajas hunden al Club Deportivo Tenerife Estas fueron las noticias de ayer Que aparecían en la prensa hoy Y nosotros les adelantamos las noticias de mañana Ya saben que nuestra redacción está abierta a las 24 horas al día Recibiendo la información Destacamos las siguientes notas La red GPS Canaria confirma el creciente proceso de intrusión magmática. Bajo la isla del Hierro, los datos de deformación del terreno registrados no perceptibles a las personas confirman un nuevo proceso que está reflejando la reciente actividad sísmica anómala. El Instituto Volcanológico de Canarias, el Involcán, informa del registro de desplazamientos horizontales y verticales anómalos en el Hierro por la red GPS Canaria que opera este instituto. Bajo la dirección del Catedrático de la Universidad de Nagoya y colaborador científico del Involcán, Takeshi Saguilla. Estos desplazamientos confirman el nuevo proceso de intrusión magmática que está reflejando la reciente actividad sísmica anómala en la isla del Hierro. Desde el pasado 11 de marzo, la red GPS Canaria en el Hierro ha registrado una ligera elevación del terreno, principalmente en las estaciones GPS Pina, Fron y Valverde. La mayor elevación del terreno se ha observado en la estación GPS localizada en Valverde, que ha registrado un desplazamiento en la vertical de 2,1 centímetros durante estos últimos cinco días. En las estaciones GPS localizadas en el Pinar y la frontera, la elevación del terreno registrada ha sido de 1,5 y 0,8 centímetros respectivamente. El Cabildo Insular de Tenerife abre la carretera de La Esperanza después de los trabajos de emergencia realizados en la vía. El temporal de finales de año provocó desprendimientos y descalces de la carretera, lo que hacía peligroso el paso por un tramo de esta vía. El Cabildo de Tenerife ha abierto ya en su totalidad la carretera Tenerife 24, la de La Esperanza, después de llevar a cabo trabajos de reconstrucción del muro de estabilidad de la calzada, con lo que actualmente... Todos los accesos al Parque Nacional del Teide se encuentran operativos. El pasado mes de diciembre la Corporación Insular contrató una actuación de emergencia con una inversión de 154.000 euros al objeto de reparar esta vía que resultó dañada por el temporal de lluvia, viento y nieve que azotó a la isla a finales de año 2013. La tormenta provocó diversos desprendimientos y descalces en la carretera, como todos sabemos, por lo que fue necesario cerrarla al tráfico para garantizar... ...la seguridad de los ciudadanos. Acaba el carnaval de Santa Cruz de Tenerife... ...pero continúan las piñatas chicas que tienen lugar... a lo lo largo de la isla. Los suricatos y las noveleras se alzan... ...con los premios de interpretación y presentación... ...en el concurso de murgas del sur de la isla... El concurso de Murgas de Granadilla se celebró con éxito el sábado 15 en la Carpa de los Hinojeros. Las Murgas, los Uricatos y las Noveleras se alzaron con los primeros premios de interpretación y de presentación respectivamente. En el concurso de Murgas de Granadilla de Abona y del Sur celebrado la noche del pasado pasado sábado 15 de marzo, la Carpa de los Hinojeros, que registró un llenazo absoluto, acogió... Esta fiesta carnaval era organizada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona a través de las Concejalías de Cultura y Juventud y que se encuadra en un amplio programa de actos dedicados este año al mundo del circo. Los uricatos con 30 componentes interpretaron dos temas, el hipnotizador y unidades libres. Unidades libres, Granadilla se va a pique. Siendo su fantasía, soy murguero canarión, aunque me cambie de Isla porque los, los las pelotas chicharreras me gustan un montón por su parte, las noveleras con 36 componentes lucieron la alegoría desde el circo y con humor, las noveleras en acción e interpretaron temas como yo soy novelera, una mosca cojonera, suegra y nuera Dios las cría y ellas se juntan y esta canción la llamo yo los payasos del circo Para ellos que salzaban con los premios del concurso de Murgas del sur de la isla. Regresamos a la zona metropolitana. La Universidad de La Laguna comenzará. El curso académico 2014-2015, el 9 de septiembre. Rodrigo Trujillo, nuevo vicerrector de investigación e internacionalización de la ULL. El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna acordó hoy, lunes 17 de marzo, en sesión ordinaria, que la apertura del curso 2014-2015 se celebre el 9 de septiembre, al tiempo que también se ratificó por 36 votos a favor y una abstención, ...el desglose del calendario académico para el resto del curso. Así, el primer cuatrimestre se desarrollará desde el 10 de septiembre... ...hasta el 22 de diciembre del año 2014... ...mientras que el segundo abarcará desde el 26 de enero... ...hasta el 20 de mayo de 2015. La convocatoria de exámenes de enero tendrá lugar... ...desde el 8 al 24 del citado mes. La de junio comenzará desde el 25 de mayo... ...hasta el 12 de junio. Mientras... El del 1 al 13 se celebrará la de julio y del 1 al 9 la relativa al mes de septiembre. De todas formas, les recomendamos a los estudiantes que acudan a la página de la ULL o acudan a nuestra página web 7 tenerifecom para mantenerse informados respecto a las noticias que genera la Universidad de La Laguna. Además, como decíamos en la Universidad de La Laguna, nuevo vicerrectorado. La hasta ahora vicerectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, Catalina Ruiz Pérez, presentó hoy ante el Consejo de Gobierno su dimisión en el cargo por la detección de errores en la redacción del borrador por la detección del borrador del Plan Estratégico de Investigación. A ello se une una nueva circunstancia por ella misma relatada padece una enfermedad y debe por tanto someterse a tratamiento médico, lo que la obligará a estar de baja durante un tiempo y por tanto no podrá concluir este trabajo. El Consejo de Gobierno la despidió con un cerrado aplauso y el rector don Eduardo Domenech le expresó su consideración por su valentía y responsabilidad al asumir el error. ...al tiempo que le deseó suerte en el afrontamiento de su patología. Será ahora Rodrigo Trujillo, vicerrector de Internacionalización y Excelencia... ...quien asuma las nuevas competencias a través de un vicerrectorado refundido... ...que pasará a llamarse de Investigación e Internacionalización. La policía local de Guía de detiene a dos jóvenes por robo en una finca en Piedra Hincada... Los presuntos ladrones fueron sorprendidos por los agentes cuando huían con varios rollos de cable de cobre en las inmediaciones de una explotación agrícola. La policía local de Guía de Isora detuvo en la madrugada del lunes 17, es decir, del día de hoy, a dos jóvenes de 22 y 19 años de edad como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, en concreto por sustraer cable de cobre procedente del sistema de riego automático de una finca agrícola en la parte alta del núcleo isorano de piedra hincada. Agotadas las entradas para la jornada de tarde de Tecnológica Santa Cruz. Las entradas para la sesión de la mañana en el Teatro Guimera todavía pueden adquirirse en el portal web tiquetea.com. El espacio La Recoba ha completado su aforo para la jornada de la tarde de la cuarta edición de Tecnológica Santa Cruz, encuentro de innovación y sociedad del conocimiento, que tendrá lugar este jueves de 4 a 8. La actividad está promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz a través de la Sociedad de Desarrollo dentro del marco del proyecto Negocios Atlánticos en Red, cofinanciado por el programa Mac 2007-2013. Acabamos de momento con la actualidad con esta nota de Cultura. La Sala de Arte Paraninfo enseña la vida dedicada a la ciencia de Emily Duchalet. La Sala de Arte Paraninfo Pablo González Verá, de de la Universidad de La Laguna, acoge hasta el 29 de marzo la exposición Emily Duchalet de Chatelet, una mujer para la ciencia, organizada por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. En diez paneles, esta muestra educativa enseña al público la vida y trabajos realizados por esta marquesa, que en la primera mitad del siglo XVIII cultivó la filosofía, las matemáticas, la física y la teología, Convirtiendo su mansión de Sirey en un paraíso del conocimiento y en un teatro de las maravillas. El proyecto de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia comenzó en 2013 con la figura de esta mujer con la intención de dar a conocer en cada edición el papel femenino a lo largo de la historia. Siendo a las 4 y cuarto de la tarde en Canarias... Nosotros nos vamos a un alto musical para continuar con la actualidad En Tenerife te escucha el día de hoy, lunes 17 de marzo del año 2014 Hoy tendremos Tertulia Económica con Jesús Corvo y Manuel Marrero Les invitamos a que se queden escuchando nuestra sintonía Enseguida volvemos
1: Suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, besame. Bésame,
0: La de Onda 7 Tenerife, las tardes de Onda 7 Tenerife se llaman Tenerife te escucha de lunes a viernes de 4 a 5 en nuestros diales NFM 9790.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. También un saludo muy especial a todas aquellas personas que se conectan cada día más a escucharnos a través de nuestra emisión digital, a través de internet en nuestra página web ondasietetenerife.com y también a través de la aplicación TuneIn en emisión local. ...para sus smartphones, estos teléfonos modernos y tecnológicos. Y bueno, dicho esto, nosotros continuamos con el Tenerife Te Escucha de hoy. Hoy con tertulia económica, como siempre, lo hacemos con los dos puntales que tenemos en, en nuestra isla. Tenemos en los estudios a Jesús Corvo, que es secretario en Tenerife... ...de la plataforma agraria Canaria Palca, además es presidente del Consejo Regulador... ...de los vinos del Valle de la Orotava ...y presidente de la bodega comarcal eh, Valle Oro... ...Don Jesús Corvo, muy buenas tardes...
2: Buenas tardes, honorio...
0: ...un placer como siempre tenerle con nosotros... ...también tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...al puntal del sur, a don Manuel Marrero... ...que es concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Arico... ...además, presidente de la bodega comarcal comarcal Cumbres de Abona... ...don Manuel, muy buenas tardes... Hola, buenas tardes, buenas tardes Jesús y todos los residentes...
2: Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal el ojo, Manuel?...
3: Mejor, mejor, mejor. Te operaron, ¿no? Sí, sí, me operaron y ya he recuperado el 50% de la visión.
2: Ah, bien, muy bien. Sí, muy bien. Ahora es recuperación. Recuperación. Bueno,
0: pues... Esos, esos percances que, que ocurren cuando cuando se sí. trabaja tanto como hace don Manuel... Bueno, ¿Por? pero ya lo que lo que nos interesa es que se recupere al 100% y, sobre todo, eh, una alegría tenerle de nuevo a, lo, a los dos reunidos en esta sintonía... Que bueno, por, por algunas cosas también serán los carnavales y el tema de salud, sobre todo, eh, nos han tenido un poco dispersos. Pero bueno, ya nos encontramos de nuevo aquí, al pie del cañón, porque tenemos muchas cosas que hablar. Eh, me gustaría sacar un tema, eh, veníamos hablando con, con Jesús Corvo fuera de antena, está, está en un tema de candente actualidad, la reforma de, del REF, del régimen económico y, y fiscal, me gustaría que, que compartiera con, con don Manuel bueno la, la visión que tiene don Jesús corvo Corbó este, de, sobre este tema. Don Jesús, adelante.
2: Bueno, el REF, lo, el presidente del gobierno convocó la semana pasada a todos los agentes sociales eh, para tratar el REF. El REF es un mecanismo importantísimo y debe de permitir poner en igualdad a todos los canarios con el resto del territorio nacional. Eso es lo que es el REF. Eh, ello implica un establecimiento de un diferencial sobre el resto de medidas generales aplicables en el conjunto de España. El RE, como lógico, debe servir para compensar los costes derivados de la ultraperiferia. Como nosotros somos una superficie ultraperiférica de Europa, pues es para compensar los costes derivados de esa superficie, que somos ultraperiférica permitiendo con este caso la competencia eh, en igualdad de condiciones de las empresas canarias con el resto de los y, y a los ciudadanos el compensarles en los servicios públicos y sea eh, en igualdad de costes y, y precios eso es lo importante en la en el ref en el ref es lo más importante y, en definitiva, resulta necesario afirmar dos grandes principios, ¿no? del red. Dos grandes principios eh, dentro del red económico. Primero, la actividad económica en Canarias eh, no debe de situar al, al archipiélago en desventaja con respecto a, a, al territorio nacional, y eso es un, un, un importante, ¿no? Y no, ha, no debe de haber, tampoco, disminución del gasto público. Esa es otra de, los, de esas dos partes importantes, ¿no? Es lo más importante que tiene el REF. Fue importante eh, porque intervinieron todos los agentes sociales. Sin embargo, ya en, hace aproximadamente un mes, eh, lo que son las organizaciones agrarias, planteamos en otra reunión, en la presidencia del Gobierno, nuestros puntos de vista sobre algunas cuestiones que luego las diré, que son como el ayen y el RIF, en cual las organizaciones agrarias eh, puntualizábamos sobre estos dos eh, apartados, del ayen y del RIF. Y, y ya luego lo explicaré un poco en qué consiste el ayen y el RIF dentro del régimen económico y fiscal de Canarias. Eh,
0: don Manuel, en cuanto al, al, al tema del AYEM, en la reforma, del régimen económico y fiscal, el REF, este Estatuto Económico Espacial, este marco económico que tenemos en Canarias, bueno, y el tema de de la RIC, de la Reserva de Inversiones de Canarias, ¿cuál es su punto de vista?
3: Sí, sí, es un marco importantísimo que hay que estar al oro y al día porque sin el REF lo tendríamos muy difícil en Canarias debido a la la lejanía que tenemos de, de la península, ¿no? Pero, don Manuel, Pero yo me gustaría sí. hablar hoy una primicia,
0: bueno, adelante.
3: una primicia en el sur de Tenerife, que es que el Ayuntamiento de Erico se ha hecho con la quesería de Erico, el Cabildo se la ha entregado al Ayuntamiento de Erico, y por todo este año esperamos ponerla en marcha y que vuelva otra vez el queso de Erico por todas la, 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 las latitudes de Tenerife, por lo menos.
0: Vaya, una excelente noticia. La verdad que nos gusta mucho eso que nos acaba de adelantar en primicia don Manuel Marrero, además concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Arico, es una labor muy importante esa que se ha hecho. Recordemos que la quesería de Arico eh, ha dado muchos premios, o sea, una calidad eh, increíble la de los quesos de Arico, tanto los de Benijo como los de Arico. La verdad que el queso de Canarias es muy bueno, pero concretamente la quesería de Arico ha tenido muchos premios y, y ha acabado... Como, como ha acabado, Jesús. Sí, Hombre.
3: entre ellos, pues, sí. el
0: primer premio al mejor queso del mundo,
3: y eso no cabe la menor duda de es que tenemos en Canarias y, y, y concretamente en Tenerife, también en Fuerteventura, La Palma Las Palmas, eh, hay buena materia prima, hay buena materia prima, por lo tanto es... Eh, no es de recibo que se haya cerrado esta que sería por una mala gestión y ahora intentamos que por todo este año se vuelva a poner en marcha y si dios quiera así será
2: hombre a mí como agricultor que soy me alegro cuando se toman se toman esas medidas y se pone en marcha de nuevo eh, la que sería darico eh, empresa fundamental en el sur sobre todo porque ya ha demostrado que es una gran empresa con los quesos de gran calidad que ha hecho, antes lo dijo Manolo, el primer queso sí. del mundo, o sea, el premio número uno, el Namba, el Namba Y eso es importante que se ponga en marcha esa quesería, es importante. Sí, no
3: solamente eso, sino la cantidad de puestos de trabajo, no solamente directos, sino indirectamente que puede dar, puesto que con 70, 80 cabras una familia puede vivir eh, no desahogadamente, pero sí que puede vivir. Y, y eso hará que el sector se, se restablezca y, y vuelva la gente a poner sus pequeños rebaños y con la unión de todos eh, intentar de de obtener de nuevo pues esa gran calidad de los quesos de rico
0: Yo le voy a lanzar una pregunta a Jesús Corvo eh, en relación a este tema, Eh, una pregunta muy rápida antes de, de irnos a un pequeño corte para la publicidad. Eh, quizás eh, este camino que ha llevado la quesería de Arico sea el mismo, el que le, el, el que le corresponde el propio a, a la quesería de Benijo también se cuenta que, que está arrastrando alguno, algunos problemas hay algunos problemas con, con el tema de los cabreros ¿cuál es la opinión Jesús Corbus?
2: Hombre, vamos a ver, todo este tipo de empresas siempre tienen problemas y eh, una de estas segunda parte del REF es de lo que yo quería hablar que es eh, fundamental eh, es concretamente el AYEN. El AYEN es un impuesto, un arbitrio uh-huh. que, se, eh, que se pone en Canarias a todos aquellos productos que entren que hagan competencia desleal al producto canario, ¿no? Eh, pues mira, aquí tenemos eh, entrada masiva de queso, de queso, con lo que eso significa eh, que está primado de esa entrada, está subvencionado, y eso... Eh, hace que el queso canario esté en desventaja con ese que entra. Por eso es fundamental, y, y luego hablaré de este tema, ¿no?, de, de lo que es el yen y lo que significa la yen. Es un arbitrio que hace que todos aquellos productos que se fabriquen en Canarias y que entren de fuera deben de ser grabados. Deben de ser grabados, no subvencionados, sino grabados, grabados y el Allen es un mecanismo autorizado por la Unión Europea pero no se cumple en Canarias en muchos aspectos no se cumple de hecho por ejemplo hemos estado guerreando con el gobierno de Canarias en más de 15 años para que le sea impuesto a los 73 millones de litros de vino que entran en el archipiélago canario se les grave con ese Allen para que no le hagan competencia desleal al vino canario
0: yo les voy a proponer una cosa a ambos eh, vamos a hacer un alto, un alto para la publicidad de un minuto muy escaso y vamos a continuar con nuestra, una, con nuestra tertulia de agricultura de los lunes aquí en Tenerife, de escucha les ruego que se permane- que permanezcan a, a, a la escucha, regresamos enseguida, no tardamos, no tardamos nada
1: 7 7 islas una sola voz y la
3: gente se mueve.
1: flexibilidad y
0: comodidad cursos en línea del aula abierta de radio eca intervención psicosocial empresa idiomas formación del profesorado nuevas tecnologías
3: salud medio ambiente y fe y cultura
1: Póngase una meta
3: La formación es el camino
1: Radio ECA
3: Más información en el teléfono 902-312-212 O en la web radioeca.org
0: Hola, soy Morgan Freeman Y te invito a escuchar Va de Pelis Los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde En la 90.2 Santa Cruz de Tenerife Y 97.9 el municipio de La Laguna Norte de Tenerife y Este de La Palma Onda 7 de Tenerife Pero tú no eres Morgan Freeman Da igual, en la radio nadie nos ve Escúchanos, eh Con identidad propia Cercana, dinámica Profesional y con mucho corazón Onda 7 Estamos en el aire de vuelta en Tenerife, te escucha en Onda 7 Tenerife, 97.990.2 en la isla de Tenerife y norte de Gran Canaria, también en el oeste, también en el este de La Palma y en el este de la isla de La Gomera. Nos pueden escuchar prácticamente en toda la provincia, además en importantes zonas de Gran Canaria. También nos pueden escuchar en cualquier lugar del planeta en Onda7Tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. Lo no prometidos deuda, después de cumplir con la pauta publicitaria, continuamos con la tertulia eh, económica. Jesús Corvo, eh, nos habíamos quedado con, con estas conversaciones sobre las queserías, sobre el régimen económico y fiscal. ¿Y cómo se puede justificar? Antes de nada, ¿don Manuel sigue usted por ahí? Sí, ¿No? sí, sí, aquí estamos. Perfecto. Ahora ya estamos todos, hemos pasado Lista. Eh, la pregunta, muy, muy directa, eh, ¿se ajusta Eh, mayor o menor medida eh, se ajusta a nuestras necesidades las de esta tierra, las de las las Islas Canarias este régimen económico y fiscal eh, hay que hacer eh, una una reforma profunda en el texto original eh, como agricultor, como empresario, ¿cómo lo
2: ves? eh, El REF tiene que tiene que sufrir una profunda reforma Eh, no cabe duda que el REF nació en el año 1972, me parece que fue cuando la gran crisis del petróleo, y ya en este momento ha transcurrido muchísimo tiempo y necesita una reforma bastante profunda. Antes hablaba yo de la YEN, Yen ese, ese mecanismo importantísimo para que aquellos productos que entren en Canarias no le hagan competencia desleal al producto canario, atajen el producto externo en su llegada a Canarias cosa que hasta ahora no lo ha cumplido el gobierno de Canarias el gobierno de Canarias se ha limitado a mirar eso desde otro punto de vista y, y ha dejado descompensado lo que es la empresa canaria nosotros por ejemplo yo que estoy en la plataforma agraria de Canarias he dicho que, y se lo dije así al presidente del gobierno en, con respecto a la YEN para todos los productos de terceros países que compiten con los canarios o sea, que sea grabado todos aquellos productos de terceros países que compitan con los canarios. Segundo, subir los tipos actuales eh, al máximo posible a los que ya están obligados a, o que ya están tributando o que puedan tributar, al máximo posible. Por ejemplo, el vino en este año es un 5% cuando se le pueda aplicar un 20%, date cuenta que con la entrada eh, del costo del vino prácticamente eh, es irrisorio el el gravamen de la YEN, es un 5%. No cabe duda que eh, hemos empezado, y ya eso es importante, pero hay que elevarlo mm, por lo menos hasta un 20%. También queremos que aquellos productos que no tributan, que ya empiecen a tributar, como ha ocurrido con el vino, que va a tributar en el año 2014, se lo ha pasado sin tributar, y este año es, el lunes, es cuando ha empezado a tributar. Por eso pedimos un arbitrio a los que todavía no tributan, que tributen también. Y mención especial, ya lo acabo de decir, a los vinos, las carnes, las papas, la naranja, todos esos productos que son de nuestra tierra, que están compitiendo con los de fuera, con unos precios muy bajos, porque además eh, a esos precios bajos eh, que, que están entrando tienen que competir con los nuestros, que nosotros sufrimos la lejanía, el transporte, eh, la superficie, que son pequeñas superficies y que los costos productivos eh, son muy elevados como consecuencia en el vino lo tenemos claro eh, aquí no se pueden meter grandes máquinas como ocurre en la península porque tú metes una máquina y si te descuidas en la, en la huerta queda la máquina media fuera porque aquí las, las extensiones son muy pequeñas y con el RIP hemos dicho una cuestión sola eso es lo que yo he dicho, una cuestión sola no a la inversión de los beneficios fiscales fuera de Canarias para Ah, mí la pregunta es ¿no hay dónde invertir en el archipiélago? ¿por qué tienen que esos beneficios del RIP tienen que salir fuera de Canarias? no, no, no que se inviertan en Canarias que es lo que hay que hacer
0: Don Jesús Corvo habla de la Reserva de Inversiones de Canarias ha habido un debate muy profundo esta semana eh, con incursiones en la prensa eh, muy importantes donde se proponía que la RIC, la Reserva de Inversiones Canarias, se invirtiera fuera de Canarias, donde sea, pero se ha propuesto que se invierta fuera, eh, quizás con, con un 60% de la población canaria bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué opinión le merece, don Manuel?
3: Hombre, que indudablemente se debe de invertir en Canarias y, y fundamentalmente, fundamentalmente en el sector productivo. De manera que algún día no tengamos que depender por lo menos de un noventa y tantos por ciento como estamos dependiendo ahora mismo del exterior, si no, no vamos a ser libres nunca. Tenemos que invertir en Canarias, y en Canarias hay mucho, mucho donde invertir. Desde el turismo, desde el sector productivo, desde el sector industrial, por no tenernos, no tenemos aquí... Ni, ni en el tema de industria, ni para hacer una bicicleta, ni para hacer un tractor Tenemos que invertir aquí, indudablemente, porque además si invertimos aquí podemos lograr que el sector productivo aquí llegue a producir más y llegue a ofertar más y llegue a bajar la cesta de la compra de verdad, que es lo que no está sucediendo en este momento. No es posible que un ama de casa, porque no lo puede pagar, tenga un kilo de queso 12 o 14 euros, 2.500 de las antiguas pesetas. Eso no puede ser hoy en día. Eh,
0: desde Palca, Jesús Corvo, eh, ¿cuánto estiman que equivale en porcentaje a, en cuanto a, a lo que consumimos y lo que producimos? ¿Cuánto producimos en esta tierra y cuánto se está importando?
2: Nosotros producimos exactamente prácticamente el 8% de lo que consumimos. Pero eso es grave,
0: eso es muy eso grave. Eso es muy
2: grave. La FAO dice que debe de ser el 50%, lo que debe mantener la superficie a la población en un 50%. Nosotros estamos en el 8%. Y aparte de eso eh, es una superficie muy pequeña ultraperiférica y tenemos un problema grave, que se está abandonando todo el sistema. O sea, toda la agricultura se está abandonando. De hecho, teníamos 196.000 hectáreas y vamos por 36. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Eso es gravísimo. Ante cualquier contingencia que no nos entre de fuera, nos morimos de hambre. Nos morimos de hambre. Y eso es realmente terrible para una superficie como Canarias, que esté sometida, y ya bien lo dice Manolo, o sea, eh, hay que invertir en Canarias. El RIF no puede permitirse que el dinero salga fuera de Canarias, eh, con la falta y lo fundamental que es para el sistema. O sea, que se ponga en marcha, Eh, toda la superficie agraria posible no que estemos en un 36% cuando hace eh, 30 años estábamos en un 196.000 hectáreas el gran problema de Canarias el gran problema es que eh, los políticos eh, no son conscientes de esta realidad se ha pasado esto por el aire no se le ha dado nunca importancia No se ha invertido en el sector primario. El sector primario en el año 1970 tenía exactamente 190.000 puestos de trabajo. A duras penas llegamos ya a 20.000. Y esto es realmente muy triste para un archipiélago. Muy triste cuando sabemos que el sector primario está sosteniendo el paisaje, el medio ambiente, que es uno de nuestros principales Fuentes de ingresos, como es el turismo, cada vez más exigente. Ya lo he dicho muchas veces, el, el turismo ya no viene por el tostadero, el sol y la playa. Viene por más cosas, viene por la gastronomía. Viene a ver el paisaje, viene a ver el medio ambiente, viene a ver las costas, viene a ver los montes, viene a ver los senderos. Y eso significa eh, que es que ese terreno, que nuestra superficie, que es muy pequeña, eh, tiene que estar preparada para este tipo de eventos. Y sin embargo, nos estamos convirtiendo eh, prácticamente ya en exportadores de sarsa.
3: Hay que ver... Eh... La cantidad de sectores que producían y exportábamos, como era el tabaco, como era la cochinilla, como eran las papas, como era el vino. Y hoy en día estamos exportando muy poquito y cada vez menos y cada vez menos. Y al final desapareceremos si no hay gobiernos que le que, que, que pongan voluntad y ayuden al sector agrario ya no nos queda agricultura, pero es que no nos quedan ni agricultores. Ya en pueblos agrícolas de verdad, y lo digo por el nuestro propio el pueblo de Arico, ya no quedan ni agricultores, y eso es lo lamentable, porque eh, la agricultura también es una ciencia, y no se prepara de un día para otro por muchos cursos acelerados que se den, Esa práctica, esa práctica del agricultor donde escribe en una huerta, donde sabe el momento oportuno de la siembra en cualquier época del año, eso se va a perder y se va a perder por falta de interés, de interés de las autoridades de Canarias
2: lo bueno, fíjate tú que las papas ahora se están cogiendo ya, ya se han empezado a coger las papas ya, que fueron sembradas más o menos en el mes de noviembre, eh, sí. tres meses y medio ya se están comprando, eh, los precios están pagándoselos a la agricultora a 30 céntimos. Es a 30 céntimos. Esto es imposible, o sea, sí. eh, una, un kilo de papas vendida a 30 céntimos, eso no da ni para pagar el agua, o sea... No. Y sí,
0: claro, eso. No, y esa es, a veces, eh, es por falta de gestión.
2: No, esto es todo gestión. Esto es todo gestión, sí. Manolo. Sí. Esto es todo gestión. Pero ¿quién
0: gestiona tan mal, compañero?
2: No, gestiona Porque tan mal quien tiene ese poder, eh, tiene en sus manos el y poder de gestionar. Da las
3: facilidades necesarias para que se pueda gestionar bien? Sí. Es que hay unas leyes, como es la ley del territorio, que eso no te deja hacer nada, no te deja mover un bloque, no te deja hacer un fisco tanquillo para hacer una balsa de agua, eh, después eh, tienen que unirse, todas las cooperativas tienen que unirse para hacer la OPCH, para tener las ayudas en mercado interior, Ten en cuenta que la PAPA, por ejemplo, pues tiene cuarenta y tantas pesetas de ayuda, que si tiene esas cuarenta y tantas pesetas de ayuda, más lo que tiene en el ayen que son otros 900 euros hectárea más como se venda la papa, la papa puede ser hasta rentable, lo que no es rentable es que la siembre el agricultor y se la tenga que vender al gangochero de, de paso, que
0: se la paga a 30 céntimos cuando se la paga.
2: Cuando se la paga.
0: Luego entramos en, en todo el tema de las plagas, todo lo que, lo que ha ocurrido aquí. No existen mecanismos de control.
2: No, no hay ni mecanismos de control, nada. Ni mecanismos de control, nada. Han entrado 70 plagas. 70 plagas eh. nos han... Eh, tenemos. La papa está acabada. La, la papa está acabada con la poblilla guatemalteca. Está sufriendo graves consecuencias. Y eso como consecuencia de toda la entrada. O sea, no se han puesto mecanismos. Por ejemplo, hace 20 años exportábamos papa. Exportábamos papa.
3: Cuarenta
2: millones de kilos exportábamos, ahora no exportamos nada, no export- lo importamos todo, y claro, eh, esa entrada masiva de papas que ha significado que ya nosotros, por ejemplo... No podemos exportar, porque no tenemos. Pero es que, aunque tuviésemos papas, tendríamos un problema muy grave, muy grave, para exportar. Los ingleses, por ejemplo, no van a recibir nuestras papas con esa bolilla guatemalteca que tenemos. Los
0: ingleses nos están vendiendo sus papas. Por eso. Que que no sabemos si
2: vienen hasta de Egipto, debido a los precios que tienen. Porque a los precios que están entrando... Eh, en, en muchas veces que son unos precios bajísimos bajísimos no sabemos ni de dónde viene
0: las últimas noticias es que toda esta papa que está, se está trayendo viene de, de Jordania de Israel de Egipto de Chipre son lugares donde bueno hay problemas con ataques a la población civil son, eh, hay problemas bélicos donde se está eh, hay problemas con, con el tema de armas químicas no sabemos lo que nos están vendiendo. No sabemos no, no. lo que nos estamos lo que estamos consumiendo, no sabemos, no sabemos qué calidad tienen esos productos y sobre todo no sabemos cómo va a repercutir en la población en un futuro próximo a efectos de salud. No sabemos. Sí. ¿Qué, qué opinas? Opina? el tema es muy grave y yo
3: espero que, que que de una vez por todas ese consejero de agricultura, que siendo de una isla tan bonita, y siendo de una isla tan agrícola, tengan abandonado el campo como está
2: yo solamente digo una cosa yo soy hijo de un agricultor hijo de un agricultor yo pude estudiar por los fondos que él obtenía en la comercialización de los productos que producía ¿quieres que te diga? en este momento no hay agricultor que pueda destinar a sus hijos dinero para que estudien ...o sea, aquí ya no es que sea el pobre el que estudie o no estudie... ...no, no, no... ...es que como consecuencia de este hecho del sector primario... ...los padres le entra tan poco dinero como consecuencia de la comercialización... ...que es imposible, primero, para vivir... ...para vivir... ...no ya para educar a sus hijos... ...como me ocurrió a mí, con mi padre... ...que en esa época, aún siendo poco... ...podía desviar algún dinero para que sus hijos estudiaran. Ahora es que no es que sea para estudiar, es que no es ni para vivir. O sea, no tiene ni para vivir.
0: Es triste. Estamos en una situación lamentable. Eh, todos Todos los sectores de la sociedad... En, en nuestro caso la Canaria que es la que nos toca de cerca que es la que vivimos aquí eh, vienen eh, arrastrando todo el tema, toda la cuestión de la crisis económica, se está dejando notar mucho eh, los agricultores por ejemplo, ya, si, no, si no tienen dinero para, para comprar productos básicos ya, a día de hoy no tienen, no tienen dinero para comprar productos básicos compran semillas de baja calidad porque no se pueden permitir otra mejor y además tampoco le pueden poner a la tierra eh, los abonos necesarios eh, Toda la cuestión eh, de fertilizantes no. necesarios porque no lo pueden permitir. No, los los ganaderos se 600 no tienen euros, ni para, para echarle euros, de pero... comer a Exacto. sus, a sus animales,
2: lo que está diciendo Manolo. No vendiendo
3: ni... vendiendo las cabras a 40 euros la cabra pues porque no tienen ni para poner ni para echarles de comer.
2: Hombre, eh, lo de por eso me alegré eh, antes cuando el ayuntamiento, dice Manolo, que el ayuntamiento de Arona, de, de, Arico. de Arico, perdón, se va a hacer cargo de la quesería. Bueno, y ya, ya tenemos la llave, Jesús. Pues eso es importantísimo, porque mira, el Valle de la Orotava, eh, con Teisol los cabreros tienen gravísimos problemas de cobro, ¿eh? sí, gravísimos sí, sí, sí. problemas, y, y eso hay que decirlo. O sea, hay cabreros, cabreros, que ya te puedes imaginar la vida de un cabrero. Sí. Ya te puedes imaginar del Todos
3: los días del año. Todos los, todos los días del año. Ahí
2: no hay un día de descanso. Sí, no hay sí. el sábado se descansa y el domingo también se descansa. No, no, no. no. Él trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos sábado y domingo. El, la... Las
0: cabras y las vacas entienden de días de descanso. Tienen que comer, no, tienen, tienen que son...
2: comer y tienen que ser ordeñadas todos los días. Todos los días y a la misma hora. Y, la... y encima, que sí. tú entregues tu, tu producto, leche, y, leche, para leche. hacer el queso a una quesería y que se pase sí. seis, siete, ocho y nueve meses sin pagarte, sí. eso es realmente terrible, ¿eh? terrible, es que es terrible. Terrible,
0: terrible, terrible. Lo sí. más triste además con todas las enfermedades que están entrando, eh, un animal necesita un veterinario a cualquier hora del día, hay que estar ahí, eso, eso es dinero que hay que pagar al contado, sí. y, y si se te muere el animal también tienes que pagar para un seguro para que te lo vengan a retirar también, también también es triste, también o sea, tienes eso. que tener un veterinario fijo, tienes que,
3: si se te muere un animal tienes que pagar para que te lo retire, tienes para a lo mejor tienes 40 o 50 cabras y tienes que tener un certificado de desratización derret, de, de la granja que te vale mil y pico de euros, ¿de dónde sale? ¿De dónde sí. sacamos? ¿De dónde sacan los ganaderos ese dinero? Es
2: imposible. Tienen que pagar eso todo, y sin embargo, el gobierno de Canarias y el gobierno de España, a los vitivinicultores y a muchos sectores más, no le pagan la ayuda desde el año 2010. Fíjate tú cómo se come eso. O sea, él exige todo. Ya lo dijo antes Manolo, que... ...para hacer una huertita, para arreglarla, para hacer un estanque pequeñito... ...para hacer un cuarto de apero, permisos sobre permisos y contrapermisos sin ...proyectos, proyecto, lo que eso significa para el agricultor... ...bueno pues este, este, este monstruo de administración cuando tiene el compromiso... ...de ayudar a los agricultores y pide permiso a Europa y Europa le concede ese permiso, luego se desentiende y no le paga la ayuda. O sea, esto es magnífico, y llevan los viticultores y algunos agricultores más sin cobrar desde el año 2010. 2010, 2011, 2012 y 2013, que estamos aproximadamente hasta el 2012 en 13 millones. Y si metemos el año 2013, estaremos en 19 millones de euros. Y así estamos. O sea, esto es un gobierno, un gobierno realmente terrible para el sector primario.
0: A mí me gustaría hacer un llamamiento a las instituciones competentes, a la cordura. A la cordura, porque en esta tierra, donde todo lo tenemos que traer de fuera, porque han desarticulado lo que es la estructura económica y productiva, todo el tejido productivo canario lo han desarticulado estamos produciendo el 8% de lo que consumimos, todo viene de fuera. Si hay un conflicto internacional, si ocurre cualquier problema a nivel internacional, eh, eh, a través de, de, de vía aérea no entra nada, el, el espacio aéreo marroquí llega hasta, hasta la isla de La Palma, eh, como ocurrió en los años 90 una huelga de controladores aéreos, aquí no entra y sale un avión durante dos o tres días o lo que dure la, la huelga. Eh, si pasa un carguero con mercancías peligrosas entre Tenerife y Gran Canaria, entre Gran Canaria y Fuerteventura, y se hunde por las razones que sean, porque no hay ningún tipo de control, aquí nos fastidiamos. Si llega una mercancía al muelle de Santa Cruz, de Las Palmas, el que sea, donde esos productos que se están trayendo están contaminados, no hay mecanismos de control. Aquí ocurre una desgracia y aquí no pasa nada. Un llamamiento a la cordura me gustaría hacer, porque la verdad que esto cabrea. Cabrea mucho.
2: Tú date cuenta... Para darte un dato, el otro día estuve en una gran superficie con rábanos de la Península.
0: ¿Pero cómo, cómo se puede? Y rábanos de Holanda. Pero aquí no. Rábano. en Portugal. Pero si aquí en cualquier en cualquier jardín se, se saca un rábano. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues a
2: esto. Es Pero muy es, humillante, Zanahorias. es humillante. Zanahorias también. Y Zanahorias naranja. de
0: fuera, regadas con aguas
3: negras.
2: Sí. Eso es terrible. ¿Sí? Y naranja, naranja eh, de Brasil.
0: Y aquí el, el agua el agua de consumo, el agua buena, la desviamos para los hoteles. Y, y así es como estamos viviendo. Me parece bien, al
3: sector hotelero hay que... Porque es la niña bonita y, y tenemos que sacar dinero ahí. Sí, estamos Pero, de acuerdo. por favor... Pero insolidario,
2: insolidario, insolidario. Ese canal que yo digo, ese canal que está hecho
3: en La Laguna, está empezado en La Laguna... En la, en la Plaza al Cristo, que llega ahí a la Plaza al Cristo, cuatro metros de ancho por dos metros de alto, síganlo por el sur y denle la vuelta a la isla a nivel cero. Y si lo terminamos dentro de 100 años, pues dentro de 100 años lo verán nuestros nietos o bisnietos. Pero hagan algo, hagan algo, que vayamos avanzando, que será la mayor balsa de Tenerife, cogerá agua en todos lados, que sea tirado tanta agua como se ha tirado este año al mar, en una isla que si le ponen agua tiene un sol radiante que ya lo quisieran tener cualquiera otra latitud de Europa,
0: ¿eh? Y aquí lo tenemos y no lo aprovechamos. Pero, don Manuel, estamos sí. t- totalmente de acuerdo con eso que está diciendo. Eh, lo mejor, lo mejor para nuestro motor, nuestro motor económico, que en este caso es el turismo. Pero si nosotros damos lo mejor, vamos a pedir también lo mejor. Lo que no puede ser es que se hagan paquetes de todo incluido que aquí venga sí. un turismo de baja calidad, que ese turismo de alta calidad que estaba viniendo se ha desviado a otras zonas porque está, hemos estado haciendo las cosas mal. estamos dando sí. Hemos estado dando eh, billetes de, de, de 100 euros, lo que nos ha costado 100 euros, y lo están pagando por 40 o 50 y todo. Sí. Eso hay es lo que no hay puede turismo ser. que aquí no nos deja más que el hacerle
3: las camas y fregarle los
0: vasos. Lo demás, el capital sí.
3: es de fuera, con lo cual se lo llevan fuera todo. Y... Aquí no nos dejan nada porque hasta los productos que consumen también de fuera. porque como son estos de, de todo uno y de turismo barato, pues le ponen lo peor y lo más barato que pueden
0: conseguir. No sería más lógico, no sería más lógico y, 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 así, y, y entrando en cordura traer un turismo de calidad y ofrecerle nuestros productos de calidad, los mejores vinos de Canarias, los mejores quesos, las sí. mejores frutas, las mejores hortalizas, todo, todo lo mejor a, a lo mejor. Lo que no puede ser es que bajemos tanto la calidad, y porque eso nos está costando. Nos está costando sí. a un nivel terrible, porque estamos desarticulando todo el tejido económico. Eh, don Jesús.
2: Sí. sí, sí, sí. Esto Además, el sector hotelero no es, no es solidario con, el, con la agricultura. Eh, Además, el sector hotelero, yo creo que hay mucha parte del sector hotelero que sus capitales son también externos a Canarias, ¿no? Y y eso implica eh, la entrada masiva de productos para esos hoteles, y ya lo ha dicho Manolo, o sea, como consecuencia de los bajos precios y de la poca calidad de los productos agrícolas. Claro, estamos bajando, bajando, que prácticamente nos estamos quedando ya limpios, limpios. Eh, Este turismo lo que hace, eh, lo que consume... Eh, son hospitales, carreteras, a un costo,
0: no se toman ni un cortado. Ni un cortado. Vienen a la laguna, yo los he visto, y, y no co- se toman ni un cortado. Y a comer a determinada compañía de, que hacen hamburguesas internacionales, que sí. eh, todo a, a, a comer barato, a ver lo que puede en playa, porque ese es el turismo por el que se ha apostado. Eso es triste. Es triste Eso es, es triste. Bueno. Que luego vienen a nuestros hoteles a meterse una hora, dos, soñas, dos horas a, a, gastando agua en una bañera y que luego aquí, a nuestros terrenos, no le podamos echar una gota de agua porque nos la cobran a precio de oro. Eso es lo triste. Y de baja calidad,
2: porque cada día está está viniendo el agua de más mala calidad, Eh, Tiene unos índices de eh, conductividad eh, muy elevados, o sea, es un agua de mala calidad. Cuando podríamos tener un agua maravillosa, ya lo dijo Manolo antes, todo este canal que tenemos en esta ciudad, ¿por qué, por qué, por qué...?
0: ¿Por qué se pierde renta, al mar? Rentabilizar por... nuestros re, recursos re, naturales y no lo estamos haciendo. Vale. En fin, nosotros nos vamos a ir porque no nos queda tiempo para más. Pero vamos a acabar con una, una nota de color, una, una, una alegría. Vamos a hablar de, de, de un vinito por lo menos cada uno que nos recomiende, ¿vale? ¿Les parece? Una marca de vino, algo nuestro de aquí, que de sus propias bodegas o de, o de algo que hayan probado, vamos a, a, a recomendárselo a nuestra audiencia como hemos venido haciendo en otros programas. Don Manuel... Venga, recomiéndenos ese, ese vino.
3: Bueno, pues yo no te puedo recomendar más que el flor de carna blanco seco, que es un excelente vino. Si mala recomendación y que, no es. Y, 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 que, y que es otro de los sectores que ahorita se nos va. Pero se nos va porque además no hay uva. Además los agricultores van desapareciendo claro. y nos vamos quedando sin uvas.
2: Don Jesús. Bueno, eh, su Corvo no puede dar ningún nombre pero no, usted para casa yo, si quiere yo, no, eh, no no, no, yo, hombre yo soy el presidente del Consejo Regulador del Valle de la Rotaba y puedo decir que los vinos de la Rotava son unos magníficos vinos como todos los del archipiélago
0: sí. pero
2: hay que consumir nuestros productos, tiene que consumirse nuestros productos porque el agricultor ya, el viticultor ya está en una tesitura ...que ya su producción es por puro sentimentalismo... ...no porque es rentable... ...ya sostiene la viña por puro sentimentalismo... ...porque su padre era también a lo mejor viticultor... ...y porque ya le da hasta vergüenza... ...le da hasta vergüenza y pena... ...tener que abandonar esa tierra... ...pero la verdad es que esa situación... ...está llegando... ...primero, las ayudas se nos niegan... ...se nos niegan las ayudas... Eh, ...la uva ...está bajísimo su precio porque no hay comercialización, es muy baja la comercialización, tengo solamente que dar un dato. El año pasado entraron 73 millones de litros a Canarias, y Canarias en su producción para vinos de calidad solamente dio 6 millones de litros. O sea, con esto tenemos que decir todo.
0: Qué tristeza. Bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí, pero regresamos el próximo lunes con, con más tertulia, eh, de Agricultura, aunque Tenerife te escucha, continúa a lo largo de la semana con distintos temas de actualidad. Eh, nos, vamos a de- nos vamos a ir ya, vamos a despedir a nuestros dos puntales de la isla de Tenerife, el puntal del norte, don Jesús Corvo, eh, secretario Tenerife de La Palca, eh, Plataforma Agraria Canaria, presidente del Consejo Regulador de los Vinos del Valle de la y presidente de la bodega comar- comarcal eh, Valle Oro. Muchas gracias por haber participado.
2: No llegué. A ti, honorio.
0: Don Manuel Marrero, el puntal del sur, es eh, se- eh, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Arico y además presidente de la bodega comarcal Cumbres de Abona, muchas gracias Gracias a ustedes, gracias a ti Honorio Esto ha sido todo por hoy El Tenerife te escucha de hoy Acaba Le dejamos con Mario Infante con la programación en directo de Onda 7 Tenerife Nosotros regresamos mañana de 4 a 5 de la tarde Se despide un servidor Honorio Marichal, muchas gracias Onas y de Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?